0: Wiener Blut, der True-Crime-Podcast von der schönen Blauen Donau.
1: Hallo, da ist die Podcast-Possi aus Wien mit Wiener Blut, dem True-Crime-Podcast von der schönen Blauen Donau. Und die Podcast-Possi, das sind Claudia, Bernhard und Rita. Hallo! Wir haben uns heute wieder versammelt, um euch einen neuen spannenden Fall zu präsentieren. Wer auch immer das sein wird, wissen wir noch nicht. Letzte Woche hat der Bernhard unseren ganz tollen Fall erzählt. Das heißt, heute müssen die Claudia und ich würfeln, um mhm. zu entscheiden, wer von uns heute dran ist. Bevor wir das tun, müssen wir uns wieder fancy Drinks aufmachen.
0: Mhm. Und diesmal haben wir gedacht, machen wir eine kleine Fanta-Runde. Aber nicht das normale, langweilige Fanta, sondern das coole Fanta. Fancy Fanta. Fancy Fanta. Was haben wir da, Bernhard?
2: Fanta, Erdbeer, <lacht> Ist das rot? Es ist oh, rot. Ja. Oh, oh das ist, ist
0: rot. Das rot. Es ist rot wie unser Logo. Und was ist du, Rita?
1: Äh, meins ist Boah. rot, aber ein bisschen dunkler. Es mhm. ist Fanta Cassis.
2: Das ist Johannesbeer, habe ich gelernt.
0: Und ihr habt es schon probiert, das ist echt gut. Und ihr habt Fanta Ananas und das schmeckt voll gut. Der Bernhard schaut allerdings <lacht> <dann gibt's> angewidert <lacht> aus.
2: Seltsamerweise schmeckt das Fanta Erdbeer ähnlich wie das Cherry Cola von Dr. Pepper <lacht> <lacht> letzte Woche.
0: Okay. okay. Interessant. Ja. Jo, also genießen wir unser Fanta und dann würfeln wir mal.
1: Mhm. Möchtest du anfangen, glaube
0: ich? Ich fange an. Ich will nämlich dran sein. Fünf. Okay, das wird schwer zu toppen. Vier. Yay. Gut, dann starte ich mal. Seid ihr bereit?
1: Ja. Was hast du uns mitgebracht?
0: <lacht> oh, was Schönes, aber eigentlich nichts Schönes. Aber was Spannendes auf jeden Fall.
2: Mhm. Was zum Spielen und Schokolade.
1: <lacht> ja, was zum Naschen haben wir letzte Woche gehabt.
0: <lacht> okay. Wir begeben uns nämlich in ein anderes Bundesland diesmal. Ich bin ja irgendwie meistens in Wien unterwegs, aber diesmal geht es in die grüne Steiermark. Mhm. mhm. Ja, und für alle, die jetzt nicht genau wissen, wo die Steiermark ist oder wie und was, unsere deutschen Zuhörerinnen und Zuhörer oder die aus der Schweiz, die Steiermark ist ein Bundesland österreichisches, die Hauptstadt ist Graz, das ist ja die zweitgrößte Stadt Österreichs. Und ich glaube, Leute, die in Kärnten wohnen, kennen die Steiermark vor allem von, von der Durchreise, also ich zumindest, vom Weg von Wien nach Kärnten. Und von den Steierwitzen. Und von den Steiger Witzen ja, mhm. aber darauf wollen wir jetzt nicht näher eingehen. Und den Ort, um, um den es heute geht, den kenne ich eigentlich an nur von der Durchreise, weil der liegt nämlich auf der Zugstrecke von Wien nach Villach. Und zwar ist es Knittelfeld. ja,
1: ja. Da wohnt mein Bruder. Also oh, jetzt nicht mehr, aber da hat er, also mein Bruder <lacht> wohnt, mein Bruder ist dafür bekannt, sehr oft umzuziehen, weil Wohnungen neu einrichten irgendwie eines seiner größten Hobbys ist. Und der bewegt sich immer in diesem Einzugsbereich zwischen Knittelfeld, Judenburg und Vohnsdorf, was drei kleine Städte sind, die mhm. sehr nah aneinander sind. Mhm. Und irgendwie bin ich dann manchmal gar nicht auf dem aktuellen Stand und bin immer so sicher, wo er jetzt genau
2: wohnt.
0: Und Knittelfeld ist eine recht kleine Stadt, hat ungefähr 12.000 Einwohnerinnen und Einwohner und ist im Bezirk Murtal. Also es ist ein eher beschaulicher, ruhiger Ort, aber jetzt auch nicht so, kein Dorf, also schon ein kleines Städtchen.
1: Und es ist eigentlich ganz hübsch, wenn ich das ja. sagen darf. Ich war da noch nie. Hat also nur noch ganz Ortskern.
0: Es ist also ein eher beschaulicher und ruhiger Ort. Nicht jedoch am 2. Dezember 1975. Der 57-jährige Johann F. ist als Geldbriefträger in Knittelfeld tätig. Er ist verheiratet mit der Luise F. Und er ist Vater eines 18-jährigen Sohnes und einer 17-jährigen Tochter. Seine Dienstbezeichnung lautet Postoberoffizial. Und seine Aufgabe ist es, die Geldbeträge an ihre Empfängerinnen und Empfänger zu bringen. Das waren damals meistens Personen, die noch kein Konto gehabt haben, also bei irgendeiner Bank, die praktisch ihr Geld immer in Bar erhalten mhm. haben. Und das waren wiederum vor allem ältere Personen, die ihre Pension vom Geldbriefträger bekommen haben, und zwar das, am Limonat.
1: Naja, das gibt es immer noch. Also ich weiß es also aus Kärnten, wo mein, meine Großeltern äh, gewohnt haben. Da hat es tatsächlich alle Leute gegeben, die... Ihr Pension nicht aufs Konto, also die haben die haben schon ein Konto, aber die haben sich mhm. dafür entschieden, das nicht äh, aufs Konto zu kriegen, sondern sie haben sich die Pension mit der Post bringen lassen, wie in alten Zeiten. Also das Gut. kann man anscheinend immer noch so machen, mhm. wenn man möchte. Ich Allerdings ist das, glaube ich, jetzt nicht mehr so üblich und deswegen mhm. gibt es wahrscheinlich keinen dezidierten Job mehr, wo du nur Geldbriefträger bist, sondern das muss halt dann der normale, unter Anführungszeichen, Briefträger mit übernehmen. Aber man kann sich seine Pension jetzt äh, immer noch mit der Post bringen lassen, wenn man das möchte.
0: Und auch am 2. Dezember, also am Monatsanfang, stehen wieder die Missionen an. Der Johann F. hat an diesem Tag insgesamt 180.000 Schilling bei sich, die er an seine Kunden und Kundinnen ausliefern soll. Das entspricht jetzt wertgesichert heute einer Summe von 42.500 Euro ungefähr. Also doch eine schöne Stange Geld, die er da mit sich rumtragt. Kurz vor 10 Uhr betritt er ein Wohnhaus in der Schulstraße 30 in Knittelfeld. Schon im Hausflur, noch bevor er den ersten Geldbetrag im Haus übergeben kann, wird Johann F. angegriffen. Und zwar schlägt ihm jemand mit einem harten Gegenstand auf den Kopf, über ein Dutzend Mal. Boah.
1: Mhm.
0: Danach wird der mittlerweile bewusstlose Geldbriefträger von diesen Unbekannten vom Gang in den Keller gezerrt und dort einfach liegen lassen. Eine Anwohnerin, also eine Frau, die ja in diesem Haus wohnt, die Christine K., geht dann ein paar Minuten später aus ihrer Wohnung und sie möchte Öl für ihren Ofen holen aus dem Keller. Und auf der Kellerstiege fallen ihr dann ganz viele Münzen auf, die da am Boden liegen. Und sie geht nachschauen, geht in den Keller rein und findet dort den blutüberströmten Johann F. Sie ruft natürlich sofort die Rettung und die Polizei. Es kommt dann raus, dass der Täter oder die Täter um die 80.000 Schilling erbeuten konnten. Das sind heute wertgesichert 18.600 Euro circa.
2: Okay, und das den, den Rest hat er schon abgegeben quasi bei den Empfängern?
0: Nein, ähm, das restliche Geld hat er noch dabei gehabt, das haben sie wahrscheinlich übersehen. Ah. Also das war noch in seiner Geldbriefträger-Tasche okay. drin.
2: Er war schnell mehrere Taschen und die haben sich gedacht, das ist jetzt ja. bloß eine.
0: Okay. Es werden dann sofort die Ermittlungen eingeleitet und die Beamten stellen dann fest, dass das Zeitfenster für diesen Überfall sehr schmal gewesen sein muss. Weil um 9.50 Uhr hat die Pensionistin Elisabeth D vom Johann F noch ihre Pension praktisch bekommen an der mhm. Haustüre. Und um 10 Uhr ist dann die Nachbarin Christine K aus ihrer Wohnung Richtung Keller gegangen. Dazwischen bleiben nur 10 Minuten für diesen brutalen genau. Raub. Also in der Zeit muss es sich abgespielt haben. Das könnte auch Grund dafür sein, dass äh, die Täter nicht das ganze Geld mitgenommen haben. Weil vielleicht war einfach nicht genug Zeit. Mhm. Die Polizei kommt dann darauf, dass dieser Tatzeitpunkt anscheinend genau ausgewählt worden ist. Es war nämlich erst das zweite Haus auf der Route von ähm, Johann F. an diesem Tag. Das heißt, er hat noch fast den ganzen Betrag, den er von Anfang an mhm. dabei gehabt hat, noch in seiner Tasche gehabt. Es wird dann sofort eine Großfahndung eingeleitet. Und die Polizei findet aber vorerst keine Verdächtigen. Und währenddessen kämpfen die Ärzte und Ärztinnen im Krankenhaus Knittelfeld um das Leben des Schwerverletzten Johann F. Doch am Abend vom selben Tag verstirbt der Mann leider an seinen schweren
2: Kopfverletzungen. Wir hm. haben hm. ja, dem zwölfmal haben wir. Hm.
1: So richtig niedergeknüppelt.
0: Am nächsten Tag wird dann ein Verdächtiger verhört, aber der Verdacht gegen ihn erhärtet sich dann anscheinend nicht und er wird wieder auf freien Fuß gesetzt. Und einstweilen geht es dann in der öffentlichen Debatte um den Job des Geldbriefträgers mhm. an sich. Und da habe ich wieder ein paar schöne Berichte in der Arbeiterzeitung gefunden. Mhm. Die Arbeiterzeitung vom 5. Dezember schreibt nämlich, Überfall Briefträgerschicksal? Ist das Risiko des Überfalls am Auszahltag der Pensionen unabwendbares Briefträgerschicksal? Diese Frage stellt sich nach dem tragischen Tod des Briefträgers Johann Evers Knittelfeld neuerlich. Er ist der vierte Briefträger, der seit 1970 in der Steiermark sterben musste, weil er mit hohen Geldbeträgen unterwegs war. Würde einem Geldbriefträger nicht zumindest eine Waffe zustehen? Dazu meint Dr. Heiner von der Bossdirektion, die Vergabe von Dienstwaffen würde eine gewisse Ausbildung der einzelnen Beamten voraussetzen. Es müssten mindestens zweimal im Jahr Schießübungen abgehalten werden. Und würde die Waffe nicht einem Verbrecher erst recht zum Schießen veranlassen? Wer garantiert den richtigen Gebrauch einer Dienstwaffe? Die meisten Postbeamten lehnen eine Dienstpistole ab. Die Postdirektion vergibt Stahlrouten als Verteidigungswaffen. Jeder Beamte kann eine solche Stahlroute anfordern, sagt Dr. Heiner. Die meisten Beamten sind auch schon damit auf dem Dienstweg. Sie steckt zeitlich in der Posttasche. Ob sie allerdings ein Schutz ist, kommt auf die Reaktionsfähigkeit und Körperstärke des einzelnen Beamten an. Ein wirklicher Schutz vor Raubüberfällen wäre es, laut Postdirektion, wenn die Beamten zu zweit auf Tour gingen. Dies scheitert allerdings an Personalmangel, sprich an den Kosten.
1: Ich weiß nicht, ob es so schlau ist, genau äh, zu schreiben, wo in der Tasche vom Briefträger <lacht> die diese Stahlroute steckt, weil dann also, ziehen die halt schnell raus, bevor ich ihn niederknüppel nächstes Mal.
0: Ja. Aber es ist auch geil, was die Arbeiterzeitung dann noch schreibt, weil dann ist da nämlich so ein Sternchen, also dann ist der Artikel eigentlich aus und dann kommt dann noch so ein kleines Kommentar, Stahlroten und Dienstpistolen wären aber überflüssig, wenn sich die österreichischen Pensionisten endlich dazu entschlössen, Bankkonten zu eröffnen, auf die die Pensionen überwiesen werden. Mhm. Es ist kaum anzunehmen, dass ein Räuber wegen des vergleichsweise kleinen Betrages, den ein Pensionist dann jeweils abhebt, das Risiko eines Überfalles auf sich nehme. Okay, also wir haben gelernt, dass Geldbriefträgerberuf mit sehr vielen Gefahren und Risiken ist und es ist echt zart, dass die dann gesagt haben so na okay es, es wäre ja besser, wenn die Leute zu zweit auf Tour gehen würden, aber das wollen wir uns nicht leisten. Also es ist eigentlich ziemlich scheiße, vor allem weil das halt sehr sehr oft passiert ist.
1: Ja, ich finde es echt schockierend, dass du gesagt hast dass da innerhalb von fünf Jahren sind vier ja. Briefträger umgebracht worden. Und das war nur in
0: der Steiermark. Und, so. ja. Ja. und dann würde man vielleicht denken, naja wenigstens war der Job gut bezahlt, <lacht> aber war leider auch nicht. weil der Johann F hat zum Beispiel in seinem Job nur 5.400 Schilling verdient. Also das ist 1975 ja. ein unterdurchschnittlich bezahlter Job. Das entspricht am heutigen Betrag von 1.275 Euro. Sechs Tage nach dem Raubmord, das ist also dann am 8. Dezember 1975, ereignet sich dann in der Umgebung von Knittelfeld ein seltsamer Vorfall. Adele N., die Mutter des 18-jährigen Walter N., hängt die frisch gewaschenen Jeans ihres Sohnes auf die Wäscheleine auf. So vor ihrem Haus macht sie das. Und dabei wird sie von einem äh, jungen Burschen beobachtet. Und sie geht dann zurück ins Haus, denkt sich nichts dabei. Und als sie später wieder rauskommt und zur Wäscheleine hinschaut, sind die Jeans von der Wäscheleine verschwunden. Das ärgert sie anscheinend sehr und sie verständigt dann daraufhin die Jeanne Marie und erstattet der Anzeige wegen Diebstahls. Die Polizei beginnt dann ihre Nachforschungen und sie finden den Hosendieb, unter Anführungszeichen, relativ schnell. Und zwar ist das ein junger Bursche, also es ist genau der, der die Adele N. beim Aufhängen der Wäsche schon beobachtet hat. Und der hat angeblich auch schon einmal das Moped von Walter N., also von ihrem Sohn, gestohlen oder sich ausgeborgt. Mhm. Genau, also der ist schon irgendwie bekannt und wohnt in der Nachbarschaft und bei dem finden sie diese Jeans. Soweit, so gut. Aber als die Polizei dann diese Jeanshose sicherstellt und sie an den Walter N. zurückgeben will, fällt dem Beamten etwas auf. Auf der Hose sind nämlich ausgewaschene Blutflecken drauf. Mhm. Und zur gleichen Zeit erhält die Polizei in Knittelfeld einen weiteren Hinweis zu dem Raubmord an dem Johann F. Und zwar eine Gastwirtin meldet sich bei ihnen. Und die erzählt, dass ein gewisser Walter N mit größeren Geldbeträgen in ihrem Gasthaus Karten spielt. Weil, wie wir wissen, sind bei dem Raub ja um die 18.000 Schilling verschwunden.
2: Aber für eine scheiß neue Hose war sie zu geizig.
0: 18.000 Euro, Manni. Ja. Euro Schilling. Euro Schilling. Und das kommt den Beamten und Beamtinnen dann komisch vor. Also, da sehen sie irgendwie einen Zusammenhang jetzt, weil in Knittelfeld passiert ja sonst nicht so viel. Also, spricht sich alles schnell rum. Und sie lassen dann daraufhin die Blutgruppe auf der Hose analysieren, also von diesem Blutflecken. Damals hat es ja noch leider keine DNA-Analyse gegeben. Man hat aber die Blutgruppe feststellen können und man hat eigentlich auch den Rhesusfaktor feststellen können. In dem Fall stammt das Blut auf dieser Hose von der Blutgruppe B. Und auch der Geldbriefträger Johann F. hat diese Blutgruppe. Den Resus-Faktor hat man damals aber leider nicht ermitteln können. Also dafür waren die Spuren zu, zu wenig, wenig schon, weil die Jeans ja vorher schon gewaschen worden ist. Nämlich mehrmals anscheinend.
1: Weil sich die Adile gedacht hat, diese scheiß hartnäckigen Flecken gehen nicht raus aus der Texas-Hosen. <lacht>
0: <lacht> Und anscheinend soll auch der Vater von Walter N. unmittelbar davor eine neue Waschmaschine gekauft haben, damit mhm. sie diese Hose noch besser waschen können. Vielleicht. Und während der Hosendieb, also der Bursche, der die Hose von der Wäscheleine geholt hat, ein sicheres Alibi hat, wird es dann für den Schüler Walter N. eng. Denn das Gymnasium, das er besucht, ist nur zwei Häuser vom Tatort entfernt. Mhm. Also ich habe mir das angeschaut auf Google Maps, das ist wirklich gleich daneben.
2: alt ist der 17, hast gesagt?
0: Er ist 18. 18. Also er ist in der matura klasse gerade, am Gymnasium. Die Polizei lädt dann darauf den Walter N. und seine Mutter vor. Und sie wollen erst einmal von ihnen wissen, ob das die Jeans von Walter ist. Also ob, ob sie die wiedererkennen. Mhm. Und die Mutter erkennt die Hose dann wieder. Und sie sagt, ah ja, da ist dieser Blechknopf, genau wie auf der Hose von Walter. Und da ist eine Naht zwischen den Beinen. Und da der hat, der hat sie selbst nämlich diese Naht mit einem Goldfaden genäht.
2: Danke, Mama. <lacht>
0: Und auch der Walter N scheint sich zuerst sicher zu sein. Also, er soll dann zu den Beamten und Beamtinnen gesagt haben, die schaut genauso aus wie meine. Aber dann fragen sie ihn halt, ja, und was ist mit den Blutflecken auf dieser Hose? Und dann rudert er wieder zurück. Dann sagt er nämlich, das kann nicht meine sein.
2: Mhm.
0: Und er erklärt sich dann auch dazu bereit, die Hose mal zu probieren, also damit sie das irgendwie besser feststellen können. Und sie passt ihm, aber sie ist wohl am Bund ein bisschen zu weit. Zu weit. Ich hätte gedacht, zu eng, wenn sie nee. frisch gewaschen ist, ne? Nein.
2: <lacht> und weil er sich voll hat mit dem Geld.
0: <lacht> und der Walter N wird dann weiter von der Polizei vernommen und schließlich gesteht er den Mord an Johann F. Und er schreibt dann sogar sein Geständnis auf, aber zwei Tage später widerruft er. Und sein Geständnis, das habe ich wieder aus der Arbeiterzeitung, liest sich dann in etwas so. In der Pause war ich im Buffet, kaufte mir Zuckerherzeln, stand in der Aula und saß dem Fenster. Da erblickte ich den Geldbriefträger, schlich mich in den Schulkeller und nahm die Kette von meinem Moped. Ich schlug den Briefträger damit nieder, steckte die 80.000 Schilling ein, lief zurück zur Schule und holte mein Moped. Während der Religionsstunde fuhr ich heim, wusch meine Hände und die Kette, verbrannte das Geld und warf es ins Wasser, weil ich es nicht brauchen konnte. Dann kehrte ich zur Schule zurück.
2: Aber ich das richtig verstanden? Verbrannte?
0: Ja. Und dann hat er die Asche ins Wasser geworfen. Wo ich das Geständnis gelesen habe, war ich also, okay, das klingt irgendwie seltsam. Okay, okay
2: womit hat er dann Karten gespielt? Ich bin gespannt.
0: Ja, weird. Ähm, ich glaube ihm nicht. Ja. Und trotz dieser vielen Widersprüche beginnt dann am 13. Oktober 1976 der Indizienprozess gegen Walter N. Und zwar vor einem jugendgeschworenen Gericht in Leoben, weil er war ja erst 18. Und der Walter N. wird in diesem Prozess von einem prominenten Staranwalt vertreten. Wisst ihr von welchem?
2: 1975, da, keine Ahnung.
1: Ich sag's, mir fällt der Name nicht ein, aber. <lacht> Dr. Michael Stern. Ja, der Stern, wo der meine Mama damals sagt, ah, der Stern, der war immer mhm. in den Nachrichten und so. Mhm. Meine Mama hat äh, Anfang der 70er übrigens einen Juden und muss ich sie mhm. mal fragen, ob sie sich mhm. an diesen Fall erinnern kann.
2: Wo haben wir den Stern schon mehr gehabt?
1: Ich glaube, er ist im Fall vom äh, Alfred
0: Engeleder
2: vorgekommen. Ah, die, die, der Sohn, na, die Bestie von Steyr. Die war
0: Bestie okay. von Steyr, mhm. genau. Also der berühmte Wiener Strafverteidiger, Do Dr. Michael Stern, übernimmt diesen Fall. Und er ist zu diesem Zeitpunkt schon 79 Jahre alt, steht aber nach wie vor regelmäßig im Gerichtssaal. Und er schnappt sich diesen Fall, weil er weiß, okay, das wird auch sehr viel Aufmerksamkeit erregen, da, da hat er gerade Bock drauf. Und er macht er danach noch weiter, neue Side Note: Er stirbt nämlich erst dann 1989 in seiner Kanzlei. Und er ist wirklich bis zu seinem letzten Atemzug als Anwalt tätig. Wie war dann 93 oder so ja. circa? He died doing ja. what he loved. Ja. Wahnsinn. Und der Dr. Stern erzählt dann zu Prozessbeginn, dass er den Fall nur übernommen hat, weil er von der Unschuld seines Mandanten total ja. überzeugt ist. Aber es gibt äh, eine Doku vom ORF, die sehr gut ist über diesen Fall. Und da kommt nochmal die Bewohnerin von der Schulgasse 30, die Christiane K., die den Johann Efterner gefunden hat, zu Wort. Und die erzählt, dass der Dr. Stern sie besucht hat vor dem Prozess in ihrer Wohnung, um ihr ein paar Fragen zu stellen. Und dabei soll er dann zu ihr gesagt haben, ich werde diesen jungen Mann kostenlos verteidigen. Ich weiß, dass er der Täter ist, aber ich werde beweisen, was ein guter Anwalt kann, behauptet die Christiane K. Und zwar jetzt noch, weil die Doku ist von 2017, glaube ich. Oh, so frisch?
1: Ja. Ja, gut, das spielt ja eigentlich keine Rolle. Du musst das an, Anwalt ja nicht von der Unschuld deines mm. Mandanten überzeugt sind, du musst deinen Job machen.
0: Ja.
2: Also. Aber du musst also, ihn ja nicht raushauen, wenn du glaubst, er hat es gemacht, oder? Muss nicht. Das bläst, ja. Ist das auf jeden Fall interessant,
0: dass er. Naja. Also, da gibt es sehr widersprüchliche mhm. Aussagen anscheinend <lacht> dazu, ob er gedacht hat, er ist unschuldig oder nicht. Aber wie du gesagt hast, im Prinzip spielt es keine Rolle für den Fall. Der Prozess ist dann für insgesamt sechs Tage amperaumt und in dieser Zeit sollen mehr als 100 Zeugen und Zeuginnen vernommen werden. Wow. Und das sind zum Großteil die Mitschüler und Mitschülerinnen ah, vom ja. Walter N. Ich habe gedacht ganz Knittelfeld. Und ganz Knittelfeld, <lacht> ja, zu ungefähr. Und viele seiner Mitschülerinnen sind dann auch von seiner Unschuld überzeugt und sie sammeln dann auch Geld für ihn. Und beim Prozess hat der Herr Dr. Stern schon eine bestimmte Taktik, die er sich zurechtlegt hat. Und das wird dann immer wieder während der Prozessdauer deutlich. Und zwar immer, wenn es jetzt in eine kritische Richtung geht und wenn jemand anders kritische Fragen stellt, dann schreit er etwas dazwischen und lenkt somit die Aufmerksamkeit wieder auf ein ganz anderes Thema. Und der Richter ist anscheinend so, dass er das relativ duldet und ihn da machen lässt und so, vielleicht weil er so berühmt ist und bekannt Klingt super professionell. Ja. Auf jeden Fall. Also, ich glaube, das war ein ziemlich interessanter Prozess, wenn man ihn verfolgt hat, weil da ist es wild hergegangen anscheinend. Mit mhm. vielen Zwischenrufen. Und zu Beginn des Prozesses geht es dann vor allem um dieses Geständnis von Walter N., das er ja dann zwei Tage später schon wieder widerrufen mhm. hat. Und dazu möchte ich euch jetzt was aus einem Buch von Hans Breitnegger vorlesen. Ich kann noch nicht sagen, wie das Buch heißt, das wäre ein Mega-Spoiler sage ich euch später. Schon am ersten Tag des Prozesses geht es um die Frage, wie es zu diesem Geständnis bei der Einvernahme durch die Kriminalbeamten der Gendarmerie gekommen war. Walter N. behauptet vor dem Gerichtshof. Ich musste beim Verhör stehen. Es dauerte lange, ich durfte mich nicht niederlegen. Die Beamten sagten zu mir, du wirst sicher eingedreht, Klammer eingesperrt.
1: Eine Drahtwirst.
0: Mhm. Du bist nicht der Typ des Unschuldigen. Es haben schon viele Unschuldige ein Geständnis abgelegt und wir haben ihnen nachgewiesen, dass sie unschuldig sind. Und ich dachte mir, wenn ich etwas erfinde, müssen sie mir beweisen, dass ich unschuldig bin, dass ich gar nichts getan habe. Warum haben sie das Geständnis dann sofort widerrufen, will der Richter wissen. Nachdem ich es geschrieben hatte, sagte der Beamte, »Hör auf mit dem Blödsinn, was soll das?« Ich antwortete, »Ich kann gar kein richtiges Geständnis machen.« man hielt mir dann vor, dein Vater ist krank, deine Mutter hat einen Nervenzusammenbruch. Der Richter darauf, aber in diesem Geständnis sind viele Körnchen Wahrheit. Walter N. sagt, alles Dichtung. Jetzt kommt es zu einer dramatischen Szene. Walter N. bricht in Tränen aus und bedeuernd schluchzend. Mit diesem Geständnis wollte ich erreichen, dass man merkt, dass ich gar nichts getan habe.
2: Weil er quasi sich denkt, er erzählt jetzt einfach irgendwas und die wissen, dass ist nicht so passiert. Ja. Ah, ja. Mhm.
1: Und das haben wir ja schon öfter gehört, dass Leute sich halt ja. so überzeugt davon sind, dass sie das eh rausgefunden wird, dass sie es nicht waren, weil sie so ein Vertrauen in das System haben. Mhm. Peter H. zum Beispiel beim Taximord.
2: Mhm. Aber gerade zum Beispiel, ich mein, je nachdem, wie es weitergeht, wirst du uns dann korrigieren oder mich. Aber wenn ich mein, gerade als sich hat, okay, oder können sich denken, mit einer, mit einer Motorradkette macht ja keiner behaupte ich halt das. Ja, nee, es mal. war die Kette, es
0: war, es, war, es war nicht die Kette, die praktisch das Motorrad antreibt, falls du das denkst. Ach so, das, das war die Kette Ach, mit dem, genau, Schloss. Ah, ja.
2: Ja. ja, aber auch das ist jetzt nicht so ein, ein ja. Tatwerkzeug, an das man als erstes denken würde. Ja, ja das
0: stimmt. Das stimmt ja. Okay. Dazu komme ich noch.
2: Ja, ich habe <lacht> mir gedacht, boah, da hat die Kette aber schneller wieder draufgekommen, wenn er in der Religionsstunde <lacht> <anfahren> ist. <lacht> so ein talentierter Kfz-Mechaniker. <lacht>
0: Hm. okay na genau, aber das ist glaube ich ein Muster das, das wir schon öfter gehört haben dass, hm. dass Leute gestehen weil sie aus dieser Situation raus wollen und weil sie sich denken, na ah, die Polizei hat ja dann auch die Aufgabe, die Wahrheit rauszufinden und die, die stellen das dann wieder richtig was oft der Trugschluss ist und der Zeuge sagt dann auch aus, dass der Walter N. zu seinen Freunden gesagt haben soll zum Begräbnis vom Briefträger müssen wir gehen, das gehört sich einfach er war so ein freundlicher Mensch. Also das deutet mhm. dann wieder irgendwie darauf hin, dass da vielleicht doch nichts war. Who knows? Am zweiten Tag vom Prozess werden dann die Ermittlungslücken deutlicher. Und zwar geht es da um die vermeintliche Tatwaffe aus dem widerrufenen Geständnis, nämlich diese Absperrkette für das Moped. Da sagt dann ein Sachverständiger vor Gericht aus, dass diese Kette nicht als Tatwaffe in Frage kommt. Und dass auch kein Blut dann hier gefunden wurde. Dann hat es mehrere Fußspuren am Tatort gegeben. Es, hat nämlich, also es ist Schnee gelegen und deshalb hat man da gut Fußspuren sichern können. Und die wurden dann aber nicht mit allen möglichen Verdächtigen abgeglichen. Und das ist zum Beispiel im Fall von Walter N. Haben sie von 40 Paar Schuhen, die es in dem Haushalt N. gibt, nur zwei überprüft, die dann nicht zu diesen Fußspuren mhm. gepasst haben. Also sie haben sich da anscheinend nicht so viel Mühe gegeben bei den Beweisen.
1: Die haben wahrscheinlich ja noch nie in so einem Fall ermittelt, die Polizisten ja. in Mittelfeld, ne? ja. Also
0: Als nächstes geht es dann vor allem um das Alibi von Walter N. Weil er soll nämlich in der Zeit, wo der Mord passiert ist, im Religionsunterricht gesessen sein. Und deshalb sagen bei dem Prozess halt sehr viele Mitschülerinnen und Mitschüler aus, aber auch der Lehrer, der den Religionsunterricht hält, und es kann sich aber leider niemand genau an diese Religionsstunde erinnern und kann zweifelsfrei sagen, dass der Walter N. in der Klasse war. Mhm. Es ist anscheinend im Religionsunterricht öfter vorkommen, dass ähm, die Schüler und Schülerinnen halt aus der Klasse rausziehen währenddessen. Leute haben ja Hausübungen gemacht, also es war anscheinend ziemlich chaotisch.
2: Unvorstellbar.
1: Also ich habe beim <lacht> Religionsunterricht immer ganz genau aufgepasst, nicht? Ne? Ja. ja.
0: Not. Ja. Und auch der Lehrer kann sich leider nicht mit Sicherheit daran erinnern, dass der Walter Ende da war. Auf der anderen Seite kann sich aber niemand von den Schülerinnen und Schülern daran erinnern, die gerade am Gang waren, dass der Walter Ende ihn an ihnen vorbeigekommen mhm. ist. Also er spricht wieder für ihn sozusagen. Mhm.
1: Man achtet halt wahrscheinlich ja überhaupt nicht drauf, wenn ne? nee. der jetzt vorbeispaziert, ob der da drin sitzt oder rausgeht, weil es so
0: normal ist. Mhm. Interessant ist also, ich habe dann gelesen, dass dieser Religionslehrer dann wirklich von dem Walter N. irgendwie so in eine Art Kreuzverhör genommen wird. Also da wird er anscheinend sehr angriffig und fragt ihn dann, ob, ob, er, ob er wirklich sagen kann, dass er je beim Religionsunterricht gefehlt hat
2: mhm.
0: und, und stellt ihn da ganz viele Fragen. Und dann schaut der Religionslehrer irgendwie so ein bisschen schlecht aus bei der Beantwortung. Mhm. Das habe ich ganz spannend gefunden, weil ansonsten ist der Walter N. nämlich während des Prozesses Meistens sehr ruhig und gefasst, also man mhm. sieht ihn nichts an. Also Er ist erst 18 und man würde denken, er flippt vielleicht total aus, aber er hat eine sehr ruhige Fassade auf jeden mhm. Fall.
2: Das ist sein Alibi.
0: Und ähm, nur wenn seine Eltern aussagen, also vor allem seine Mutter, da kommen ihm dann manchmal die Tränen. Die Schwester von Walter N. sagt dann auch aus, und zwar war sie an diesem Vormittag zu Hause, und ihr Bruder hat ihm Geständnis angegeben, dass er dann nach Hause ist, um die Jeans zu waschen und sich umzuziehen und so. Und sie sagt, sie hat ihn an diesem Vormittag nicht im Haus gesehen. Am vierten Prozesstag wirft der Walter N. dann einem gerade aussagenden Beamten vor, dass er ihm das Geständnis diktiert haben soll. Und dieser leugnet das dann aber vehement. Und der Beamte sagt dann im Zeugenstand auch, ich habe im Zuge der Erhebung die Erfahrung gemacht, dass der Angeklagte nur Sachen zugeben will, die man ihm nachweisen kann. Am fünften Tag des Prozesses kommt dann die Mutter von Walter N., die Adele N., in den Zeugenstand. Und sie erleidet dort einen Nervenzusammenbruch, also sie ist komplett aufgelöst und der Richter bricht dann ihre Aussage ab. Und dann passiert was sehr, sehr Makaberes und Grausliches. Es wird nämlich der Kopf von Johann F., den sie ihm bei der Abduktion abgetrennt haben, den Geschworenen präsentiert. What the fuck?
2: Wie der echte oder Fotos?
0: Na der echte.
2: Was? Aber ja. das war doch jetzt Monate her. Mm. Zehn Monate.
0: Ja, und, ja und auch wenn das gestern war. What ja, the wait, wait, fuck? Wait, wait. In der Doku gibt es dann einen Polizeibeamten, der was dazu sagt. Und der meint halt, dadurch, dass sie nie die Tatwaffe gefunden haben, war dieser Kopf halt urwichtig, weil es praktisch der einzige Verletzung Beweis war, man, man hat die Verletzungen sehen können und vielleicht da darauf schließen, was für Tatwaffe das sein könnte. Aber ja, es Foto. ist eine
2: grauenhafte Vorstellung. Fotos, Gipsabdruck, keine Ahnung. Es muss doch irgendwas geben <lacht> in der
0: Zeit. Ja, es wird dann noch schlimmer, was den Kopf betrifft. Dazu komme ich später noch. Und anscheinend ist die, die Frau vom Johann F. zu dem Zeitpunkt im Gerichtssaal mhm. und der wird dann vorher mhm. gesagt, nahegelegt, sie soll doch bitte rausgehen, jetzt, also bevor der Kopf reinkommt. Und sie geht dann auch raus und zieht das dann Gott sei Dank. Aber zum nicht. Glück. Ja. Oh
1: Mann, ey.
0: Ja. Arme geschworen. Ja. Also,
1: puh,
2: mhm.
0: Was ist auch hartes Los? Und äh, der Sachverständige, der also praktisch diesen, diesen Kopf dann vorzeigt, erklärt, dass der Johann F. an vier tödlichen Schlägen auf den Kopf gestorben ist und er hat aber dann noch neun schwächere Schläge zusätzlich bekommen. Und daraus könnte man dann unter Umständen schließen, mhm. dass es zwei Tatwaffen waren und vielleicht auch zwei Täter.
2: Mhm.
0: Aber halt auch nur unter Umständen, man weiß das eigentlich nicht genau. Ein weiterer Sachverständiger sagt dann an dem Tag aus, dass die Blutspritzer auf der Hose von Walter N. zur Tat passen würden. Und die Geschworenen fragen dann den, den Sachverständigen, ja, aber was ist mit der Oberbekleidung, also mit dem T-Shirt oder Hemd, das der Walter N. angehabt hat? Müsste man da auch Blutspritzer finden eigentlich? Und der Sachverständige sagt ja, also da müssten auf jeden Fall auch Blutspritzer vorhanden sein. Und es bleibt aber offen, ob die Polizei an dem Tag wirklich die ganze Oberbekleidung von Walter N. praktisch sichergestellt hat, weil es sind dazwischen ja schon ein paar Tage vergangen. Mhm. Ja. Man war es nicht. Auf jeden Fall auf, auf, auf den Sachen, die Sie von ihm kriegt haben, waren oben keine Blutspritzer, sondern nur auf der Hose. Am sechsten Tag soll dann das Urteil gefällt werden. Es gibt dann noch ein Schlussplädoyer vom Dr. Stern und ah, von, von den wie heißt das? vom Staatsanwalt. Und dann richtet der Walter in noch das Wort an die Geschworenen. Und er sagt zu ihnen: Ich danke Ihnen, den Geschworenen, und hoffe und bete, dass sie die Wahrheit herausfinden. Ich bin wirklich unschuldig. Und dann ziehen sich die acht Geschworenen zurück. Und sie kommen drei Stunden später wieder. Und sie teilen dem Richter mit, was sie beschlossen haben. Was denkt sie? Unschuldig. Ja. Hm. Walter N. wird mit sieben zu einer Stimme für unschuldig erklärt. Er ist also weder der absichtlichen Tötung noch des Raubes schuldig. Das waren also die zwei mhm. Punkte, um die es gegangen ist. Mhm. Und im Zuge der Urteilsverkündung erklärt der Michael Stern dann auch noch, dass er sich jetzt weiter auf die Suche nach dem Mörder machen wird, weil er möchte den Namen von Walter N. praktisch jetzt wieder vollkommen reinwaschen.
2: Mhm.
0: Und die gesammelten Spenden von den Mitschülern und Mitschülerinnen von Walter N. werden ihm dabei helfen.
1: Ah ja, weil der Stern ist wahrscheinlich teuer. Ja. Ja. Und das ist aber ein wichtiger Punkt, weil auch wenn du, glaube ich, freigesprochen wirst in dem Prozess, haftet dir irgendwie dieser Ruf ja. in so einer Kleinstadt ja besonders irgendwie an. Mhm. Und es gibt bestimmt viele Leute, für die bist du halt der Mörder, obwohl du nie verurteilt worden bist und dir das nie nachgewiesen wurde.
0: Die Taktik von Dr. Stern ist anscheinend aufgegangen. Er hat da während des Prozesses dann noch versucht, Zeugen zu diskreditieren, die ausgesagt haben. Also da irgendwie den Verdacht dann auf jemanden im Zeugenstand zu lenken. Wow was man wahrscheinlich so macht in der Strafverteidigung. Also er hat zum ja. Beispiel diesen, diesen Hosendieb, der da ausgesagt. Und da war der so, hm, ja, vielleicht war der das ja. Obwohl er ein äh, Alibi hat. Also ja, so viel dazu. Und das Medienecho ist natürlich wahnsinnig groß. Also wir erstens, war es ist halt ein sehr junger Angeklagter irgendwie mhm. aus... Ein Gymnasiast aus relativ un unscheinbaren Verhältnissen, irgendwie, also eine normale Familie und so. Und dann hat ihn noch der Dr. Stern verteidigt, das ist auch nochmal total anziehend gewesen für die Medien. Und die Arbeiterzeitung schreibt dann zum Prozessende folgendes: also, das ist zwar so Kommentar, das ist auch ganz interessant. Am Ende des großen Prozesses weiß man eigentlich nicht mehr als am Beginn. Jedes Urteil im Prozess um die Ermordung des Briefträgers Johann F. muss daher unbefriedigend sein. Doch ist der Freispruch des 18-jährigen Gymnasiasten Walter N. zweifellos weniger unbefriedigend, als es eine Verurteilung gewesen wäre. Schließlich ist kaum etwas furchtbarer als die Vorstellung, dass ein derart junger Mensch auf Jahre hinaus eingesperrt, auf Jahre hinaus dem Leben entzogen werden sollte, wenn man von seiner Schuld nicht wirklich überzeugt ist, nicht überzeugt sein kann.
2: Mhm.
0: Ähnlich furchtbar wie diese Vorstellung ist nur noch die Bluttat, um die es ging und die auch durch diesen Prozess nicht aufgeklärt werden konnte. Ob Richter, Geschworene und Staatsanwalt der Wahrheit dabei überhaupt und wenn, in welchem Maße nahe kamen, ist offen geblieben. Wirklich greifbar wurde von all den Dingen und Geschehnissen des 2. September 1975 jedenfalls nichts. Walter N. ist indes von seinen Mitmenschen so zu behandeln, als wäre er nie unter Mordverdacht gestanden. Ein ordentliches Gericht hat ihn im Namen der Republik freigesprochen. Die Geschworenen setzten sich größtenteils aus Lehrern zusammen, denen man sowohl Menschenkenntnis als auch das Erfassen des Rechts zutrauen darf. Die weitaus überwidrende Mehrheit dieser Geschworenen hat Walter N. freigesprochen. Das besagt, dass niemand das Recht hat, Walter N. auch nur scheel anzusehen. Das ist die ethische Forderung. Aber wie wird die Praxis aussehen? Der Walter N. wird dann also aus der Haft entlassen... Mhm. Und es gibt leider nach dann ein Interview mit ihm, das wird dann erzählt im Bild gezeigt. Also er ist verpixelt und seine Stimme ist äh, irgendwie verändert, Bild, ja. sodass man ihn nicht erkennt. Und sie fragen ihn dann, was er jetzt tun wird. Und er sagt, momentan möchte ich mich ausrasten und erholen. Dann möchte ich die Matura nachholen. Und der Journalist fragt ihn dann, wie fühlen Sie sich am heutigen Tag? Und der Walter N. sagt, na glücklich, dass ich wieder zu Hause bin. Insgesamt gibt es zum Mord an Johann F. vier verschiedene Ermittlungsverfahren und das letzte ist dann 2010 eingeleitet worden. Wow. 2004 ist dann auch das Blut auf der Hose noch einmal einer DNA-Analyse unterzogen worden. und Leider hat sich aber dadurch, dass die Hose ja schon mehrmals vorher gewaschen worden ist, herausgestellt, dass da nicht genug Material ist, um halt praktisch dieses DNA-Profil zu erstellen. Es gibt also keine weitere Anklage gegen irgendwen, es gibt keine Verdächtigen. Es bleibt ein Fall ohne Zeuginnen und Zeugen, ohne Tatwaffe, ohne gefundene Beute, dafür aber mit einem glasklaren Motiv. Johann F. wurde aus Habke umgebracht und der oder die Verantwortlichen sind nach wie vor unbekannt.
2: Jetzt zwei Fragen ja. gleich zu dieser tollen Geschichte.
0: Ich bin aber noch nicht ganz fertig, aber stellen wir die Fragen.
2: Hat es nicht geheißen, man hat diesen Walter N. im Gasthaus mit viel Geld gesehen? Das hat die Gastwirtin behauptet. Oder? Okay, gut. Und hast du nichts gesagt? Du hast noch irgendwas zu diesem Kopf? Ja. <lacht> okay, das, will, das soll das nicht untergehen. Teil, das habe ich schon wieder okay. verdrängt.
1: Die wollten mir jetzt eigentlich nur beschweren, dass es bis jetzt nicht aufgeklärt ist.
2: Ja, leider.
1: Aber
0: es ist sehr unbefriedigend es, wieder ja, mal.
1: Aber sehr spannend. Hm. Da Gibt es mal zu denken. So, der steckt da noch irgendwo mal. Um. Ja, Und vermutlich. Okay, sag uns mehr zum Kopf.
0: <lacht> genau, weil jetzt. Jetzt möchte ich euch noch ein bisschen was über die Auswirkungen von diesem Mord auf die Familie von Johann F. erzählen, weil in dieser Dokumentation vom ORF, das ist Thema Spezial, wo dieser Fall behandelt wird, da gibt es halt ein Interview mit seiner Frau, der Luise F., und mit seinem Sohn, dem Johann F. Junior. Und man sieht den beiden wirklich noch an, dass, also das ist irgendwie. 50 Jahre her und die trauern noch wie am ersten Tag. Also es ist total schrecklich, das zu sehen. Es ist, die Trauer ist wirklich noch total frisch, vor allem bei seiner Frau.
2: Mhm.
0: Und ich sage dann im Interview, dass der, der Johann F., also ihr Mann, für sie der Imbegriff des Lebens war. Und ich glaube, der Mörder weiß überhaupt nicht, welchen Menschen er da umgebracht hat. Weil er nicht nur meinen Mann umgebracht hat, sondern er hat auch mich umgebracht, sagt sie. Also ist wirklich, das ist halt so eine ältere Frau und sie sitzt ja. im, an ihrem Küchentisch und sie ist halt einfach fertig mit der Welt, noch immer.
1: Die muss uralt sein, oder? Also weil, ja. er war 75, äh, 57, das heißt 50 und sie wird dann halt wahrscheinlich ein bisschen jünger gewesen sein, nehme ich an.
0: Genau, ihr oh, Interview mh. ist von 2002. Okay, 27 Jahre. Ich glaube, sie hat aber 2017 auch noch gelebt. Ich glaube, sie war ein bisschen jünger als er.
2: Mhm. Ja.
0: Und jetzt zum Kopf. Genau, also weil ich habe erzählt, dass der Kopf bei der Obduktion abgetrennt wurde. Und davon das erzählt die Luise F.A.
2: Mhm, das trägt auch nicht bei zur Verarbeitung. Glaube ja,
0: ich. ja. Weil sie hat das nämlich nicht gewusst. Mhm. Und sie sagt, sie ist beim Grab gestanden. Und dann hat sie gefühlt, dass ihm irgendwas fehlt, also dass mit der Leiche irgendwas nicht in Ordnung ist. Und hat dann gesagt, sie geht da jetzt nicht von diesem Grab weg, bis sie nicht jemand sagt, was, was da nicht stimmt. Und dann ähm, sagen sie ihr halt, dass der Kopf abgeschnitten wurde. Und sie sagt dann, danach haben die Kinder gesagt, mei, die Mutti war wirklich verbunden mit dem Vati. Also weil sie das halt schon gespürt hm. hat, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist. Und das Krasseste daran ist, dass die Familie F. den Kopf vom Johann F. erst 25 Jahre später wiederbekommen hat.
1: Ach, die haben ihn ohne Kopf beerdigt? Ja. Oh, ja, genau. Fuck. Weil... Also ich glaube nämlich, den Kopf abzutrennen bei so einer Obduktion ist gar nicht so ungewöhnlich. Aber ich glaube, man macht ihn dann Wirklich? im Normalfall wieder dran und bestattet mhm. das dann, wenn alles abgeschlossen ist. Aber dass sie den ohne Kopf beerdigt haben und denen das nicht gesagt haben, ist schon... Ah. Ja, ah.
0: Und der, der Sohn vom Johann F. erzählt dann wie sie dann diesen Kopf praktisch aus der Gerichtsmedizin abgeholt haben, in einer Schuhschachtel. What, what? Ja, anscheinend haben sie ihnen den einfach so übergeben. Aber der den, muss, den, muss den irgendwie
1: konserviert gewesen sein, die ganzen 25 Jahre oder so.
2: Den Pensionisten stellen jetzt die Pension zu, aber den Kopf muss man selber
0: holen. <lacht> <in die Gau. lacht>
2: Na, das ist ja... Ja,
0: also das ist aber urmakaber und noch mhm. zusätzlich natürlich um, umso schrecklicher irgendwie.
1: Ich meine, das macht insofern dann schon Sinn, wenn sie so, so viele Verfahren, um das aufzulösen, mhm. noch angestrebt haben. Also vier, hast du ja gleich gesagt. Dass sie diesen Kopf noch brauchen, mhm. weil der ja wirklich das, das wichtigste äh, Stück irgendwie ja, ist, weil es ja Tatwaffe Mütter. gibt. Genau, aber es ist trotzdem. Ja. Ja.
2: das ist so viele Fragen. Was haben die gemacht mit dem In den Formal die Hüte eingelegt? du kannst du keinen Abdruck mehr so leicht nehmen oder? oder.
0: Das war nicht. Also der der Sohn von ihm sagt dann halt, sie haben den Kopf in dieser Schuhschachtel die auf die Rückbank der Rückbank gehabt. Der hat ihn mit seiner Schwester abgeholt und, und er war so ja schau mal rein oder nicht. Und mhm. haben sie halt überlegt und haben es dann aber nicht getan. Weil, ja. Oh mein
2: Gott. Das ist, glaube ich, besser.
0: Ja, ja,
1: also ich hätten sie nicht einfach bestatten können, da wo der Rest irgendwie liegt, ohne mhm. den seiner Familie ins Auto zu legen, in der Gott ah. ja.
2: oh, ja, diese, diese Bestattung haben die dann wahrscheinlich selber gemacht.
0: Das weiß ich nicht. Ja. was dann passiert. Selber dafür
2: blechen müssen. Und das mhm. sind ja alle, alle, alle die Dinge, die da im Raum stehen und die wahrscheinlich dazukommen, oder?
0: Und was auch noch total krass ist, und zwar sind die Luise F. und der Angeklagte Walter N. nie aus Knittelfeld weggezogen, also die leben beide noch tot, sofern die Luise F. jetzt noch lebt, das weiß ich nicht genau, und mhm. für die Luise F. ist der Walter N. nach wie vor der Täter, obwohl er rechtskräftig freigesprochen wurde. Mhm. Und der Sohn erzählt dann in diesem Interview, dass sie einen Mannheu beim Einkaufen trifft. Und er beschreibt es dann so, dass die Luise auf diesen Mann zugeht. Sie schaut ihm tief in die Augen und dann sagt sie zu ihm, du Mörder. Ja. Und der Walter N. dreht sich dann einfach um und geht. Also so läuft es immer ab.
2: Der war aber nicht in der Doku. Und ja. in, in dieser, in ja. diesem
1: Nein, meine, was soll der Walter N. sonst machen irgendwie? Aber, ja. Ah, was für eine fürchterliche Situation. Mhm. Unabhängig davon, ob es war oder nicht war, was für eine fürchterliche Situation für alle.
2: Und wegziehen. dass sie da vielleicht
1: nicht wegzieht mit ihren Kindern und so, verstehe Nein. ich ja noch eher, aber eher wenn ich mit der Matura fertig bin, an der Stelle von Walter N. gehe irgendwo hin zum Studieren und gehe nicht wieder zurück nach Mittelfeld.
2: Ja, was war's mal was über sein Leben? Ja, ja klar. Ja, ja, vielleicht ja. Was.
0: Also das hat mich ja total schockiert irgendwie, dass die sich da noch mhm. begegnen und, und sich dann in die Augen schauen und dann sagt sie zu ihm du Mörder und Oh, also so schlimm auf so vielen Ebenen, es ist für total schlimm, für so viele Beteiligte. Weil, weil ich
1: finde halt, auch, also ich... ich, ich, ich erzähl mir ja. zu Ende.
0: Na, das war's. Ja. Ähm,
1: also ich bin mir jetzt nicht sicher, aber das war oder nicht, war? Mhm. Waren sich die Geschworenen wahrscheinlich auch nicht, aber wenn man es halt nicht also wenn man sich nicht sicher ist, dann ja. kann man nicht mhm. sagen, ja nicht sagen, er war's. Äh, aber diesen, diesem Kommentar aus der Arbeiterzeitung, den du vorgelesen hast, würde ich eigentlich ganz gern zustimmen. So, Er ist mm. rechtskräftig freigesprochen worden und ja. dann darf man ja. ihn eigentlich nicht Mörder nennen. Also, mm. hm? Und es und stimmt auch, dass es sehr unbefriedigend ist, dass man das nicht weiß, aber dass es tatsächlich noch schlimmer wäre, wer verurteilt wurden und dann halt unter Umständen unschuldig im Gefängnis. Ja. Ähm, da kann ich vollkommen mitgehen irgendwie. Aber es ist mir echt... Also, wie du halt sagst, Bernhard, man kann nicht wissen, was ihn dazu gebracht hat, in die Mittelfeld zu bleiben, aber ja. es ist übel. Und das ist ja ganz schlimm für die, ja. für die Luise vermutlich. Hm. Und für ihn aber auch, wenn die dazu... Ich, da,
2: ah. ich habe mir gerade gedacht, jemand, der war 18, hat dann einmal die Matura nachgeholt, ja, weil dieses Schuljahr, oder warte mal, Dezember, ja klar, das hat ihm fast das ganze Schuljahr gefehlt. Ja. Hm. Dann ist er mal ein Jahr, wenn das im Oktober war, jetzt, ja, ein Jahr noch dort. Vielleicht hat er dann probiert, irgendwo woanders einen Job zu finden, studieren oder was auch immer, ja. aber andererseits, in diesem Jahr, wo du in Untersuchungshaft bist, offiziell jetzt auf jeden Fall unschuldig, hast dauernd deine Mama bei dir, hast die Eltern, wo sind beide bei dir, Freunde und alles, und machst da dann vielleicht einfach umso mehr Sorgen und willst sie nicht alleine lassen, nach allem, was du unter dann vielleicht doch das Gefühl hast, denen angetan zu haben, ja, mit der ganzen Misere, also dass mhm. da... Dann,
1: ja, und die Mutter war ja offensichtlich dann sehr angeschlagen, verständlicherweise. Ja, und ja. du hast, glaube ich, irgendwann mal gesagt, der Vater ist krank. Also, da war ja. man ja dann auch nicht so genau, ja, was
0: ihn dazu gebracht hat.
2: Ja, genau. Dann haben vielleicht immer die, die, die Mittel gefehlt, um einen Staat, das zu ermöglichen. Ne?
0: Ja, also ich glaube auch, dass es viele Grund, Gründe geben kann, warum er nicht weggezogen ist. Und ich meine, es ist ja sein recht, dort zu wohnen. Na, ja,
2: das, das auf jeden Fall, ja, klar. Eine fürchterliche Geschichte.
0: Ja. Aber toll. Es ist halt so unbefriedigend, das, es lasst dann total ratlos zurück, weil es gibt Fälle, die ungeklärt sind, also wo es Prozesse geben hat, wo man danach dann immer schon ein Gefühl in eine oder die andere Richtung hat mhm. und bei diesem Fall ist es halt echt einfach offen. Ich weiß nicht. Mhm. I don't know. Und ich meine, wir sollten nicht drüber äh nein, nein. Spe spekulieren, was da passiert ist, also im mhm. Sinne von, ob der weiterhin unschuldig ist oder nicht, weil er ist de facto unschuldig. Absolut und freigesprochen worden. Also das ist eh in die Debatte. Aber
2: es, es ist auch für mich, ich meine, dieses Geständnis, das es zuerst gab, das du uns vorgelesen hast, es ist auch diese Geschichte vollkommen, ich meine, er hat ihn zufällig draußen gesehen, oder wie er ihn zufällig draußen mm. gesehen haben, entscheidet dann, ja, das mache ich, hol mir schnell die Kette, dann fahre ich in der Religionsstunde schnell heim, weil da falle ich nicht so auf, wenn ich fehl. Und dass der dann aber quasi diesen, diesen Religionslehrer wortgewandt war, scheinbar, dieser mm dieser Angeklagte, aber dass der dann den, den Religionslehrer umso mehr ins Kreuzfeuer nimmt oder in, ja. ins Kreuzverhör sagt man nimmt, einfach weil er verzweifelt ist und sagt, du musst dich doch erinnern, ob ich da war. Mhm. Und der sagt, man stellt da den Lehrer an sich in Frage, ja, wenn du nicht weißt, ob deine Kids da sind. Mhm. Eigentlich ist das erste, was man macht. Ich nehme an 1975 noch mehr als heute, ist so zu schauen, wer fehlt.
0: Ja, sicher, mhm. Klassenbuch und ja. so. Ja.
2: Wahrscheinlich waren damals nur weniger Leute abgemeldet vom Religionsunterricht, dass du jetzt vielleicht nicht sofort gesehen hast, wer von den fünften mhm. da ist, aber.
1: Ich will den Film sehen. Ich will die Doku anschauen. Danach will ich ja? den
0: Film sehen. Die ja. Doku, oh Gott, und jetzt komme ich zu meinen Quälen.
2: Du darfst uns nie wieder Very sagen, wenn du, wenn du noch einen, einen Fall aus diesem Buch machst, <lacht> ja. darfst du nie wieder sagen, dass es das Buch ist, weil jetzt <lacht> wissen wir, wie, dass, wie es heißt, Cold Case. Mhm. Genau <lacht> ist nicht das. Hier.
0: Das Buch heißt Cold Case, Mörder unter uns, ungeklärte Mordfälle in der Steiermark von Hans Breitegger. Und wenn ihr euch das schon vorher gesagt hättet, ja. 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 wäre das nicht so gut gewesen. Die Spannung hätte gelitten. Ja. Und dann habe ich noch ganz viel aus der Arbeiterzeitung, die haben wirklich exzessiv über den ganzen Prozess berichtet, also mhm. waren das sehr nah dabei. Dann auch die kleine Zeitung. Der Hans Breitegger ist auch Journalist für die kleine Zeitung. Und dann diese wunderbare Doku im ORF, Thema Spezial, ungelöst, mysteriöse Kriminalfälle. Die kann man da auf YouTube anschauen. Und die ist mit dem Christoph Feuerstein und der interviewt die, die Familie. Also es ist ziemlich gut. Und, und diese Doku war eigentlich auch der Grund, warum mir dieser Fall so angezogen hat, weil ich halt da diese äh, Familie vom Johann F. gesehen habe und, und wie die noch immer drunter leiden und wie nah das noch alles für sie ist, weil die die seine Frau sagte, na, es ist heute noch wie damals, also der Schmerz hat sich nicht verändert mhm. und ja, das ist, das ist so heftig zu sehen und die, diese Leute sind so arm, weil, weil sie halt nie praktisch, nicht, nicht einmal den Täter irgendwann präsentiert gekriegt haben um, um dann damit so ein bisschen mehr abschließen zu können, sondern immer noch darüber nachdenken müssen, okay, ist es jetzt jemand, den, den sie jeden Tag sehen oder wie auch immer so Wahnsinn, ne?
1: Ich will den Film sehen. Ich will einen Film darüber sehen, äh, nämlich genau über das, was äh, dieser ganze Fall mit den Menschen danach macht. Also mit der Familie vom Opfer und da war mit dem mutmaßlichen Täter, mhm. also mit dem Verdächtigen und, und dessen Familie irgendwie. Und was, wie das Leben danach weitergeht und was mit denen passiert. Darüber ja, ja. will ich einen Film ja. sehen, der kriegt fünf Punkte von mir.
2: Ja, bin ich dabei. Ich meine, du hast am Anfang, gesagt, 12.000 Einwohner oder sowas, Knittelfeld. Mhm. Heute. Ja, also damals, heute, ja. ich weiß nicht, vielleicht damals die Hälfte oder was. Keine Ahnung, wie stark das gewachsen ist. Ja. Also man begegnet einander. Ja. Also ich meine, offensichtlich haben wir es gehört, aber die beiden begegnen einander, die Freundinnen und Freunde von den jeweiligen begegnen einander, begegnen einander. Also,
0: wow. Und mich würde es auch voll interessieren, ob das heute in Knittelfeld noch irgendwie Thema ist. Also ob, ob das noch Leute wissen, ob es da noch irgendwie Fronten gibt oder so, weil damals war das sicher so also so. Mhm. Nach dem Prozess hat sich ja die Leute gegen gesagt haben, ja, der ist unschuldig, ja. jetzt ist es klar, und die anderen, die gesagt haben, ah, das ist der Mörder. Und ja. Alle Mitschüler von ihm,
1: mhm. zum Beispiel. Ich muss unbedingt, ich muss meinen Bruder fragen, ich muss meine Mama fragen. Mhm. Ähm.
2: Vielleicht hat er Kinder, was ist mit denen, ne? Wie gehen ja. die damit um, mhm, das zu tun? Ja, schau. Wow. Ja.
0: Das muss alles in den Film. Ja, vielleicht war es die Michi ja dazu was, weil die. Mich hier. Ja, wohnst du wohnst ja in der Nähe. Treue oder? Zuhörerin wohnt ganz in der Nähe. Stimmt. Let us know.
2: Hm. Oder sonst jemand, ja. Wir jemand von, aus der Steiermark. Voll. schon gesagt, du hast dagegen kommen wahnsinnig viele Leute.
0: <lacht> das war ein Boah. toller Fall. Ja, finde
1: ich hab, aber toll. ja. Und der beschäftigt dann, glaube ich, noch lang, nachdem hm. man ihn gehört hat. Also nicht nur, weil er ungelöst ist, das haben ja dann so ungeklärte Fälle irgendwie eh an sich, dass sie noch länger beschäftigen, sondern halt tatsächlich, wenn man sich da so reindenken muss oder möchte irgendwie, wie es diesen Leuten mhm. damit geht und wie schlimm das alles ist. Ja. Mhm. Und wie absurd das mit dem Kopf ist, muss man mal sagen. Das ja. Ja. Toll war's. Danke.
2: Danke.
0: Sehr gern. Ja, dann.
1: <lacht> Michi,
0: schreib uns, wenn du irgendwas
1: dazu gehört hast. Ja. Alle anderen, schreib es uns an.
2: Genau, zum Beispiel aufs Possiphon. Mit WhatsApp, Signal, Telegram und was auch immer. 0043 677 634 662 63. Wo kann man es noch schreiben, Claudia?
0: Auf Instagram. Das sind wir Podcast Possi Vienna. Auf Facebook und Twitter. Das sind wir The Podcast Possi. Oder über unser Kontaktformular auf der Website.
2: die Ah ja, stimmt. Slash Kontakt.
1: <lacht> es gibt so viele Wege, mit uns in Kontakt zu gehen. Ja, genau. Du stimmt, es ja. Aber ruft es nicht an, Genau, wieder. genau.
0: Obwohl, ich glaube, ich würde es sogar abheben, wenn das Postiphon klingelt.
1: Ja, aber willst du das? Natürlich. Ich weiß nicht. Also, wir schreiben euch auf jeden Fall zurück.
0: Aber es hat noch nie jemand gewagt anzurufen. Wir das waren da wirklich nicht. sehr klar. Nein, doch, die, Was? Presse.
2: die Presse. Die Presse hat schon angerufen. Die Medienvertreter. Achso, ja, die Medien. Die, die Medien
0: dürfen da anrufen. Ja, Was die,
2: die über uns die geschrieben Medien. haben. Die Medien, Harald Krasnitzer. So, Könnt <lacht> ihr auf der Website lesen, ja. Im Pressespiegel.
0: Max Edelbacher <lacht> du ja. anrufen. Ja. Okay. Ja, dann hören wir uns in einer Woche. Ja. Und bis dahin. Habt's hat's euch lieb. lieb.
2: Und habt habt's uns gern. uns gern. Baba. Macht es gut.